Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, para senior, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir juga pada kesempatan malam hari ini, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah. Atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita berada di episode terakhir. Dari cerita yang sangat panjang Namun syarat akan makna Kisah yang Pemeran utamanya adalah Seorang pemudi Lalu ada beberapa anak muda juga di sana Ada Usama, ada Ali Ada Mistah Radiyallahu ta'ala anhum Oleh karena itu Ini kisah sangat menginspirasi kita semua karena anak muda butuh kudua anak muda butuh teladan anak muda butuh seorang yang bisa menginspirasi dirinya dan kita nggak butuh pihak lain untuk menginspirasi kita karena sejarah agama kita penuh dengan anak-anak muda yang dewasa matang pintar dalam berpikir dan mengerti seni kehidupan Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di pertemuan yang lalu Kita sudah sampai pada Pertanyaan yang dilemparkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah Pertanyaan yang bijak, baik, tapi sangat tajam Siapa yang bisa ulang apa ucapan Nabi kepada Aisyah? Iya karena barang siapa yang bertobat Allah akan terima tobatnya. Namanya antum siapa? Ajazallah khair. Eksekusi, Pak. Eksekusi. Eksekusi, Ustaz. Iya. Terima kasih, Rahat. Bijak ya, santun. Nabi enggak menuduh, Nabi enggak suruh ngaku Aisyah, tapi cuma mengatakan kalau kamu melakukan apa yang di luar kebiasaan kamu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi istri mana yang tidak uh, tidak sedih kalau ditanya dengan pertanyaan seperti itu? Padahal suaminya nggak bermaksud menyakiti. Maka begitu mendengar suami orang yang paling dikagumi, orang yang paling dicinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu kepada diri beliau, Aisyah mengatakan. Itu air mataku berhenti seketika itu juga. Dan aku tidak merasakan satupun tetes yang jatuh dari kedua bola mataku. Jadi saking campur baurnya tuh perasaan berhenti tuh air mata kata Aisyah. Lalu Aisyah menghadapkan badannya kepada 
Abu Bakar Asiddiq ayahnya. Seorang anak ini bicara kepada ayahnya. Ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal. Wahai ayahku, jawab apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi tentang diriku tadi. Jadi Aisyah enggak mau jawab. Aisyah minta ayahnya yang bela beliau. Aisyah minta ayahnya yang menjawab pertanyaan dari suaminya itu. Karena Aisyah tahu ayahnya yakin seyakin-yakinnya anaknya bersih dari masalah ini. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar enggak jawab. Begitu mendapatkan kenyataan bahwa ayah beliau tidak membelanya, beliau langsung mengarahkan pandangan dan tubuhnya kepada ibu beliau Umuruman seraya berkata ya Ummi ajibi anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibuku tolong jawab apa yang dipertanyakan kepada dari Rasulullah sallallahu tolong jawab Rasulullah Bu tolong katakan aku bersih Tolong katakan aku clear dari seluruh isu dan fitnah yang beredar di masyarakat. Tolong jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umuruman? Wallahi ma adri ma aqulu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah wahai ayah an, anakku. Aku enggak tahu apa yang harus aku katakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ulama mengatakan ketika mengkaji hadis ini bahwa Abu Bakar dan Umuruman, kayaknya suaranya agak ada masalah hmm. ya Pak. Cek tes. Oke. Okay. Ya, bahwa Abu Bakar dan Umuruman. itu percaya 100% perlu pakai akhwat yang di belakang dengar nggak? Oh dengar. Ya. Pakai itu aja Apa? Standby aja. Pakai ini aja. Jadi Abu Bakar dan Umuruman itu percaya benar sama anaknya, percaya. Tapi mereka tidak mau melangkahi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau mendebat Rasulullah SAW. Mereka khawatir Nabi punya wahyu yang mereka nggak tahu. Ternyata bisa jadi putrinya bersalah atau putrinya miss sesuatu. Mereka nggak tahu. Secara uh, psikis, secara hubungan jiwa dengan anaknya dan track, track record Aisyah selama ini nggak ada yang menyaksikan. Sahabat aja yakin. Usama bin Zaid yakin. Barirah yakin. Masa Abu Bakar gak yakin? Masa Umuruman gak yakin? Ini wanita yang melahirkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan mendidik beliau semenjak kecil dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin gak yakin? Ini bukan masalah keyakinan. Secara psikis, secara track record, ini bagaimana sikap di hadapan Rasul SAW. 
ini masalah sikap di hadapan wahyu. Kata para ulama Abu Bakar tidak mau membela anaknya di hadapan Rasulullah SAW. Karena khawatir wahyu berkata lain. Karena khawatir wahyu berbicara lain. Lihat bagaimana objektifnya umat-umat pada zaman itu teman-teman sekalian. Itulah sebabnya kenapa Abu Bakar dikatakan as-siddiqa. Sampai anaknya gak beliau bela jika dihadapan wahyu. Mereka adalah umat yang menanggalkan segala ego. Yang menanggalkan segala harga diri. Apabila berhadapan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat mereka jaya. Ini yang membuat mereka tinggi. Ini yang membuat mereka sukses di dunia maupun di akhirat. Bayangkan kalau bawa harga diri, bawa nama keluarga. Siapa yang nggak emosi pada saat itu? Orang tua itu mengatakan lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati. Lebih baik saya yang difitnah daripada anak saya yang difitnah. Tapi kalau berhadapan dengan Rasulullah SAW, ma adri ma akulu li Rasulillahi SAW. Aku nggak tahu apa yang harus ayah katakan di hadapan Rasulullah SAW. Diam, diam. Mereka hanya mengerti, jadi kalau di hadapan Rasul itu keluarga Abu Bakar hanya mengerti dua kata. Sami'na wa ta'na, titik. Subhanallah. Sami'na wa ta'na. Makanya kita suka heran dengan orang-orang yang mengaku berislam tapi mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq. Dan dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Anda siapa dan Abu Bakar siapa? Kalau bawa-bawa naluri seorang ayah, seorang ibu, siapa yang gak marah gitu ya. Ini kan mantu nih. Jadi inilah kesempatan memainkan bergening mertua gitu loh. Dibanding bergening umat. Oke umat kalah, Abu Bakar umur-umat umat. Tapi kan ini masalah rumah tangga, ini mertua, mertua di atas. Kalau mau diserang pada saat itulah saatnya paling tepat untuk menyerang dan mempertahankan harkat martabat keluarga. Iya kan? Kamu menantu, kan gitu, tu gitu. Kita ini udah ngerawat dia, kita yakin. Dia bersih. Kan harusnya kamu lakinya bela dong, bininya. Ini panggil nanya lagi, kan bisa bilang gitu, bisa nggak? Bisa, harusnya kamu bela nih anak kita nih, kita percayain sama kamu. Kan orang yang paling baik di dunia sama antum siapa? Mertua, anaknya dikasih buat antum, bayangkan anaknya itu dikasih. Itu kurang baik apa coba? Jadi, tapi mereka nggak gunakan hal tersebut. Mereka nggak gunakan bergening sebagai mertua yang notabene di atas menantu, enggak. Mereka tetap memandang menantu mereka dengan pandangan saya umat dan beliau Rasul SAW. Ini mental ini yang harus dibangkitkan di tengah-tengah kita. Mumpung masih muda, kalau udah berhadapan dengan sunnah Nabi, udah sami'na wa ato'na, udah diem deh. Udah nggak usah perdebatan, jangan tapikan, tapikan, imbuhan tapikan nggak usah dipakai. Ini kita belajar nih dari Abu Bakar dan Umur Uman. Jadi kalau ketika anaknya terpojok, mereka tidak offense, 
Padahal naluri manusia, kalau dipojokin, dipojokin sampai mentok, dia akan nyerang balik. Dan dia nggak mikir tuh siapa yang ada di hadapannya. Tapi Abu Bakar enggak, terus menyerah, 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 menyerah. Nggak ada nyerang balik, nyerah. Nyerah di hadapan Allah dan Qala Rasul. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika Aisyah, Aisyah sekali lagi belum gena, um, ulama hampir sepakat beliau belum sampai 16 tahun, ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 14 tahun, ada yang bilang 15 tahun. Ketika melihat ayah dan ibunya tidak mendukung beliau, maka boleh bicara di hadapan forum, di hadapan suaminya, di hadapan rasulnya, di hadapan orang tua, dan ada wanita kom ansor pada saat itu yang sudah kita terangkan pekan lalu. Aisyah mengatakan, anajariyatun hadithatusin la akro kathiran min al-Quran. Pada saat itu, pada saat itu, aku adalah seorang anak perempuan remaja yang belia. Dan aku nggak banyak membaca Al-Quranul Karim. Aku karena masih muda, masih remaja, aku nggak banyak membaca Al-Quranul Karim. Sebagian ulama mengatakan ini kalimat ketawadu anak Aisyah. Jadi Aisyah tawadu aku nggak banyak baca ayat. Lalu Aisyah bilang, ini alam. Annakum sami'atum bihada hatta staqarra fi nufusikum. Aku tahu kalian telah mendengar berita tentang diriku yang menjadi viral di masyarakat. Dan berita itu diviralkan, diviralkan secara masif sampai benar-benar kokoh di dalam hati-hati kalian. Lain Lain qultu lakum inni bari'atun wallahu a'lam wallahu ya'lam anni bari'ah. La tusaddiqunani. Dan kalau pada saat ini detik ini aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari segala bentuk tuduhan tersebut dan Allah maha tahu bahwa aku bersih kalian tetap nggak percaya sama diriku kata para ulama maksud Aisyah kalian tetap tidak bisa memastikan 100% bahwa aku bersih bukan nggak percaya dari awal enggak Abu Bakar percaya Umuruman percaya dan Nabi nanti kita bahas pada penghujung pembicaraan kita. Tapi maksud Aisyah, kalian tetap saja tidak bisa yakin 100% bahwa saya bersih. Maksudnya adalah saya nggak punya bukti bahwa saya bersih. Tapi saya berani menjamin bahwa saya bersih. Nah ketika nggak ada bukti, orang kan orang lain itu nggak bisa memastikan bahwa diri beliau bersih 100%. Lalu Aisyah mengatakan, Waliktaraftu lakum biamrin, wallahu ya'lam anni bari'ah. Dan kalau 
aku mengakui sebuah perbuatan kepada kalian dan Allah Maha tahu bahwa aku bersih latusaddiqunani kalian mungkin akan percaya sama diriku mungkin percaya dengan pengakuan tersebut ini bahasa Aisyah jadi beliau sampai mengatakan demikian karena ayahnya nggak mendukung beliau di secara kasat mata ya ibunya tidak membela beliau jadi kalau aku mengakui perbuatan tersebut dan Allah tahu aku bersih kalian mungkin akan percaya sama pengakuan tersebut lalu Aisyah menutup statementnya dengan mengatakan demi Allah ma ajidu ma ajidu wallahi li walakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf demi Allah tidak ada ungkapan yang paling cocok untuk aku berikan bagi diriku dan bagi diri kalian kecuali apa yang dikatakan bapaknya Nabi Yusuf fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun surat Yusuf ayat 18 siapa ayahnya Nabi Yusuf kuantum kayak Aisyah juga lupa Aisyah lupa loh saking sedihnya lupa nama bapaknya Nabi Yusuf Antum galau kenapa emangnya kok bisa lupa juga Aisyah wajar, Antum lagi di fitnah apa sih hari-hari ini, kok bisa lupa kayak Aisyah siapa nama bapaknya Nabi Yusuf Yaakub alaihissalam kata perlomba Aisyah blank saking sedihnya lupa akhirnya dan Itulah alasan yang pertama, kata beliau, aku tidak banyak membaca Al-Quranul Karim. Itu alasan Aisyah sehingga beliau tidak menyebutkan nama Nabi Ya'kub. Tapi kata Allah itu ketawaduan Aisyah, dan ketika lupa, itu beliau, eh, ketika beliau nggak sebutkan Nabi Ya'kub itu karena lupa. Fasobrun jamil. Ungkapan yang paling tepat untuk diriku. Fasabarun jamil, sabar yang indah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan hanya Allah tempat meminta pertolongan dari fitnah-fitnah mereka. Dari ucapan-ucapan kalian. Oh, luar biasa diri. Titik sampai di sini. Maka aku pamit dan aku tidur di atas rancangku. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada. Tidak ada katakan. Beliau tidak katakan bahwa saya nggak begini, saya nggak begini. Yang kamu dengar dulu yang penjelasanku, yang dengar dulu penjelasanku, nggak ada tuh, nggak ada. Kan kalau istri pada hari ini kan, tolong dengar dulu aku, aku kan tolong biarkan aku jelaskan. Sebenarnya masalahnya nggak begitu, kejadiannya nggak begitu. Kita nggak pernah ngobrol sama Sofwan, aku nggak pernah tanya alamat, tukeran nomor telepon, tukeran uh, nomor WhatsApp, lalu kirim-kirim emotikon, nggak, nggak ada, nggak ada tuh. Tidak ada klarifikasi. Kata Aisyah, Fasobrun jamil, Wallahul musta'an, Alamatasifun.
Oh ini luar biasa teman-teman, nggak ada klarifikasi. Padahal diserang di sisi paling tervitalnya seorang wanita, dituduh zina, selingkuh, tidur sama laki-laki lain. Fasobrun jamil, sabar yang indah kata Aisyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya ya, anak muda zaman dulu dengan hari ini. Anak muda zaman dulu baca Quran, itu bukan hanya baca, diamalin. Begitu Aisyah baca surat Yusuf, diamalin tuh. Fasobrun jamil. Wallahul musta'an. Alamatasifud. Langsung, real. Mereka tuh Quran berjar. Mereka tuh Sekali lagi hadirin sekalian mengamalkan dan menuangkan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bukan hanya sebatas hafal, bukan hanya sebatas enak dibaca, bukan hanya sebatas uh, rajin, satu hari setengah jus atau sehari satu jus dan semuanya bagus. Tapi PR-nya siapa yang mentadaburi, lalu setelah mentadaburi siapa yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan khususnya siapa mengamalkan ketika fitnah, ketika memang ditimpa ujian, itu berat. Gak ada klarifikasi. Gak ada membersihkan diri. Walaupun boleh pada saya itu. Tapi Aisyah memang enggak. Gak ada satu kata apapun. Boleh cuma bilang, kalau saya sampaikan saya bersih, mungkin kalian gak bisa percaya 100%. Kalau saya ngakuin, Dan Allah tahu saya enggak. Mungkin kalian lebih percaya pengakuan saya. Udah sabar aja udah. Sabar. Lalu wallahul musta'an. Apa arti wallahul musta'an? Saya hanya minta tolong kepada Allah. Jadi selama ini Aisyah hanya doa kepada Allah. Hanya sujud kepada Allah. Hanya zikir kepada Allah. Aisyah yakin benar wasta'inu bisabri wassalah minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan salat kalau kita kan baru ngafal tuh ayat, benar nggak tuh minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat surat al-Baqarah 45 sabar, salat terus sabar lalu salat salat, salat, salat salat, dan itulah praktek para ulama terdahulu Dan praktek para nabi dan rasul, nabi Ibrahim ketika sarah diambil oleh Fir'aun, Fir'aun zaman nabi Ibrahim bukan Fir'aun zaman nabi Musa, lalu mau diperkosa, apa yang dilakukan nabi Ibrahim AS? Salat, salat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, sebagaimana hadis Bukhari, salat. Itu kekuatan orang-orang beriman. Idha hazabal amru, salat rakaatain, nabi itu kalau ada masalah, salat dua rakaat. Minta pertolongan kepada Allah. Bukan minta si A, minta si B, minta si C, lupa itu. Lupa. Begitu ada sakit, langsung hubungi dokter pribadi kita. Begitu ada masalah hukum, hubungi tim legal kita. Minta sama Allah Jalla wa'ala. Baru setelah itu berikhtiar. Allahul musta'an. Bahkan sekali, kalau semakom Aisyah, udah. Allahul musta'an, saya hanya minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman yang diram. Kita banyak masalah. 
ketika hijrah banyak masalah yang melanda kita mungkin masalah rumah tangga mungkin nggak diterima di keluarga mungkin kita uh, ingin ingin bekerja ternyata space-nya semakin sempit karena kita hanya mau yang halal belum lagi yang jomblo kasih proposal ditolak proposal ditolak proposal ditolak ini kan masalah masalah bukan masalah ya walaupun yang aku tiga ini masalah sujud kepada Allah wallahul musta'an alamatasifun kita dibully di sosmed dijelek-jelekin orang di fitnah minta pertolongan kepada Allah wallahul musta'an alamatasifun hanya kepada Allah saya meminta pertolongan dari tuduhan-tuduhan yang mereka sifat-sifati kepada saya banyak orang zaman sekarang sibuk klarifikasi sibuk menjelaskan bahwa saya tidak berdosa, saya tidak berzina, saya tidak selingkuh atau yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah. Lihat zaman now sama zaman past itu beda ternyata. Ini zaman past. Wallahul musta'an alamatasifun. Akhirnya pergi ke kasur beliau, beliau istirahat. Lalu apa yang beliau katakan? Kata beliau begini. Wallahi. Innilah a'lam. Anni bari'ah. Wa anna allaha mubari'i bibira'ati. Kenapa beliau enggak mengkalifikasi? Beliau cerita nih. Kenapa beliau enggak meyakinkan Nabi SAW sekuat tenaga? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kita perlu dengar baik-baik ucapan beliau ini. Kata beliau, karena aku tahu aku bersih. Dan aku yakin Allah akan membersihkan namaku. Allahu Akbar. Husnuzan sama Allah ketika ada masalah. Baik sangka sama Allah ketika difitnah. Bukan nyalain Allah, bukan bingung gimana. Gue udah hijrah tapi kok nggak datang pertolongan Allah. Ya, emang ujannya baru kayak apa sih? Umat dulu tuh digergaji jadi dua. Atau udah digergaji belum? Kan belum. Belum, itu saudara-saudara kita di Palestine gimana tuh? Musim dingin. Kita baru 20 derajat, 22 derajat udah pakai mantel, udah pakai sweater, udah pakai jaket. Kita belum diuji seperti saudara-saudara kita diuji oleh Allah. Tapi mungkin karena nggak pernah sesusah mereka, jadi dikit-dikit manja, dikit-dikit down, dikit-dikit galau, dikit-dikit curcol. Dikit-dikit baper, hadirin yang dirahmati Allah. Ujian kita nggak ada apa-apanya. Para nabi dibunuh oleh Bani Israel. Dibunuh, nabi itu dibunuh. Jadi yakin sama Allah, Aisyah. Banyak. Dan ini dalam loh teman-teman sekalian. Aisyah mengatakan, saya yakin saya bersih. Dan saya yakin Allah akan bersihkan nama saya. Ini mental mental anak muda nih harus begini yakin sama Allah walaupun semua orang bilang nggak bisa kalau Allah bilang bisa bisa udah hadirin susah loh antum mungkin gampang baca kalimat ini ketika tidak di posisi Aisyah tapi kalau di posisi Aisyah satu kota viralnya zina 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 itu bisa berubah loh bisa berubah antum Beli handphone nih. 
boleh nyebut merek gak sih di sini? Gak boleh. Nanti disensor aja lah. Antum beli iPhone misalnya, di iStore misalnya. Di, antum beli di di ya iStore-nya tuh. Begitu sampai ketemu sama 5, 20 temen yang pemain lama tuh merek. Kata yang pertama, ini KW nih. Yang kedua, KW. Enggak, gue beli di sana. KW nih. Ketiga, KW. Ketujuh, KW. Keempat belas, ini KW lo ditipu sama tuh orang. Mungkin dia ambil barang di gudang yang KW ditukar. Ke yang sembilan belas, KW nih KW. KW. Yang ke dua puluh, ya ini mah KW. Sampai dibanting lagi KW nih gitu loh. Kira-kira antum masih yakin gak tuh Ori? Enggak, bingung. Janjian KW beneran. Iya. 20 orang tuh, belum satu kota bilang. Aisyah kan tidur, Aisyah tidur. Satu kota bilang dia zina. Kesannya satu kota, nggak, nggak satu kota kita tahu. Tapi itulah jagonya Abdul bin Umar. Itu bisa diviralkan salah satu kota bilang zina. Itu orang kan goyah. Iya jangan-jangan gue zina, jangan-jangan. Iya. Agak iya, mimpinya sih agak nggak tenang waktu itu. Kan bisa begitu. Anak kata ini zina, 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 zina. Tapi Aisyah enggak tuh. Aisyah bilang saya yakin, saya bersih. Yakin. Kalau antum mau survive dalam hijrah antum harus yakin hadirin. Enggak bisa. Apalagi kita minoritas. Dan mayoritas mungkin teman kita di luar sana, di pekerjaan kita. Itu semua logikanya logika dunia. Kalau antum nggak yakin dengan jalan yang antum tempuh, ya repot. Akhirnya akhirnya terjerumus lagi. Akhirnya terbawa arus lagi. Hadirin Aisyah yang belum sampai 16 tahun mengatakan saya yakin, saya bersih. Walaupun satu kota bilang saya zina, saya yakin saya bersih. Dan saya yakin Allah akan bersihkan nama saya. Itu yang membuat nggak mau ada satupun kata keluar dari lisannya. Karena beliau nggak mau, beliau yang klarifikasi. Beliau mau Allah yang klarifikasi. Allahu Akbar. Ini baru anak muda hadirin. Allah yang klarifikasi. Gak mau tuh. Padahal kalau mau klarifikasi boleh, nggak haram. Secara fikih nggak haram. Dan ada hadisnya. Tapi anak Aisyah untuk kasus ini nggak mau keluar dari lisannya. Beliau mau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saking yakinnya tuh sama Allah. Saking yakinnya. Saking yakinnya. Kita harus yakin. Semua bilang enggak. Allah bilang iya, kita iya. Semua bilang boleh nih. Teman-teman kita bilang enggak boleh kok bro. Enggak masalah ini, enggak masalah. Allah bilang enggak, enggak. gitu anak muda enggak mau satu kota bilang ya kalau Allah bilang enggak enggak kalau se- semua enggak setuju satu keluarga antum enggak setuju Allah setuju setuju deh setuju itu mentalnya Aisyah radhiyallahu taala anha kata perempuan loh tapi punya prinsip makanya enggak mau klarifikasi enggak mau rengek-rengek depan suami Gak mau ngejelasin. 
kamu minta tolong, tolong bang, dengar dulu penjelasanku. Ayo bang, tolong dengar dulu, kita duduk dulu sambil makan malam. Saya buatin Indomie rebus bang, enggak, enggak ada begitu. Diam aja. Allah akan klarifikasi, bukan saya. Bukan saya. Lalu Aisyah mengatakan, beliau cerita apa yang beliau rasakan pada saat itu. Walakin wallahi ma adhunnu, eh ma kuntu adhunnu an yunzal fi sya'ni wahyun yutla. Namun yang misnya, ini misnya nih kata Aisyah. Aku enggak pernah menduga itu sampai ada wahyu turun gara-gara saya. Untuk mengklarifikasi nama saya. Jadi Aisyah mengatakan, yang aku misnya, yang aku enggak duga, ada wahyu turun hanya untuk mengklarifikasi nama baik saya. Lalu lihat bagaimana mental Aisyah teman-teman sekalian. Kata Aisyah, La sya'ni, kana ahkara fi nafsi min an yatakallamallahu fiya bi amrin yutla. Oh ini anak muda nih baru teman-teman. Kata Aisyah, dan diri saya, urusan saya, itu sangat kerdil, sangat kecil, sampai harus Allah firmankan di dalam Al-Quran yang dibaca oleh jutaan umat sampai hari kiamat. Kata Aisyah, siapa saya? Saya ini bukan siapa-siapa. Makanya Aisyah mengatakan, harapan saya cuman an yara rasulullah sallallahu fil fil naumi ru'ya yubarriunillahu biha yang saya harapkan cuman klarifikasi dalam bentuk mimpi pas nabi sallallahu tidur maka nabi bermimpi Allah membersihkan nama baikku dan kita tahu bahwa mimpi para nabi itu wahyu jadi jadi Aisyah berpikir Saya berharap Allah mengklarifikasi dan saya yakin bukan hanya berharap, saya yakin tuh Allah mengklarifikasi. Tapi dugaan saya sebelumnya, ekspektasi saya itu melalui mimpi. Kenapa? Siapa saya? Saya bukan apa-apa. Saya nggak suci. Saya bukan orang bertakwa yang luar biasa. Saya bukan ahli iman yang masya Allah. Urusan saya cuman. Urusan yang gak berharga sama sekali. Ahkar kata Aisyah, ahkar. Siapa saya sehingga saya diklarifikasi di dalam Al-Quranul Karim? Siapa saya sehingga nama baik saya diputihkan dan dibaca oleh para imam? Dibaca di masjid-masjid. Dihafalkan anak-anak kecil. Dilantunkan orang-orang tua. Siapa saya? tawaduknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. bayangkan Aisyah gelar beliau apa sih gelar beliau LC MA, dokter profesor, guru besar gelar beliau umul mu'minin min ummahatil mu'min ibunya seluruh orang-orang beriman gelar beliau istri Rasul sallallahu alaihi wasallam 
Dari sekian banyak wanita Nabi milih beliau. Tapi lihat ya. Semakin berilmu itu semakin tawadu memang. Semakin beriman, semakin merendah. Semakin bertakwa, semakin nggak ingin pamer hadirin. Memang itu. Itu karakter, nggak bisa dibohongin. Siapa saya kata Aisyah sampai saya diklarifikasi dalam Al-Quran. Saya nggak pantas masuk Al-Quran itu maksudnya. Saya tuh terlalu kerdil untuk dimasukkan di dalam Al-Quranul Karim. Adapun sekarang banyak yang cari panggung, ingin tampil. Lihat anak muda zaman dulu nggak mau tampil teman-teman. Ini Aisyah, nggak mau. Beliau simpel pengen nama beliau diklarifikasi sama Allah titik. Nggak kepikiran sampai dalam Al-Quran. Minta aja nggak sama Allah dimasukkan dalam Al-Quran. Tapi yakin. Yakin sih yakin-yakinnya. Allah akan klarifikasi. Yakin digabungkan dengan ketawaduan. Ini baru anak muda nih teman-teman. Tawadu lah. Tawadu. Kita ini bukan siapa-siapa. Yang benar tuh agama kita. Adapun personal kita. Kulu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Yang maksum itu manhaj kita. Yang maksum itu sunnah Rasul SAW. Adapun kita secara personal nggak ada yang maksum. Kita nggak ada apa-apanya. Dan itu para sahabat dulu, anak muda dulu tuh gitu. Itu yang perlu kita campkan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh khususnya kita. Low profile lah di hadapan Allah. Lalu di hadapan manusia. Dan kita tahu bersama-sama bahwa akhirat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang tidak ingin tampil di dunia. Tilkad darul akhirah najaluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kampung akhirat itu Allah ciptakan. Untuk orang-orang yang tidak ingin tampil di dunia dan tidak ingin melakukan kerusakan, nggak ingin menyombongkan diri, nggak ingin pamer, teman-teman, nggak ingin pamer. Terlepas dia terkenal ya, ini bukan masalah terkenal atau tidak terkenal, ini ingin terkenal, ini yang jadi masalah. Kalau terkenal gak ada masalah. Zalika fadlullahi yu'ti mayasya. Itu karunia yang Allah berikan kepada pihak yang Allah kendaki. Nabi pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana dengan orang yang dipuji karena kebaikannya. Apa kata Nabi? Tilka ajru bushrul mu'min. Itu kabar gembira yang disergerakan oleh Allah SWT di dunia sebelum nanti dia dikasih sorga. Tapi orang-orang itu nggak pengen dipuji. nggak pengen tampil. Gak ingin jadi pusat perhatian. Gak pengen punya followers jutaan, gak pengen. 
nggak pengen ada yang mensubscribe-nya, nggak pengen. Terlepas yang subscribe satu juta orang, dua juta orang itu urusan lain, tapi dia nggak pengen begitu. Karena yang dia inginkan adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ridho manusia. Dan itu ayatnya, dan itu Aisyah. Saya itu lebih king, lebih kerdilah sampai dimasukkan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa saya? Tapi saya yakin Allah akan putihkan nama saya. Makanya harus yakin teman-teman. Ini yakinnya kekuatan kita. Yakin itu kekuatan kita. Semua bilang enggak seperti Aisyah. Satu kota bilang zina. Enggak saya yakin. Kita harus anti mainstream. Kita harus berpikir out of the box. Semua mayoritas ke kanan kita ke kiri. Kalau Allah dari kiri. Dan yakin tuh yang kiri yang benar. Kalau Allah bilang kiri. Kalau Allah bilang kanan yang lain kiri kita kanan. Fatubalil guroba kata Nabi SAW. Bersyukurlah orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, teman-teman sekalian. Kata Aisyah. Pada saat itu, sebelum Nabi beranjak dari majlisnya, Nabi masih di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Aisyah mengatakan, dan seluruh orang yang ada di rumah, belum ada yang berkurang, semua masih ada di tempat. Maka turunlah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Surat An-Nur, ayat 11, 10 ayat. Innalladzina ja'u bil-ifki usbatum minkum la tahsub la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum Sesungguhnya ketika sebagian dari kalian membawa berita dusta Lihat Allah katakan dusta Innalladzina ja'u bil-ifki dusta. Allahu Akbar. Ayat ini membersihkan nama Aisyah. Ayat ini mengatakan Aisyah enggak bersalah. Ayat ini mengatakan Aisyah difitnah. Ayat ini mengatakan Aisyah bersih. Ayat ini mengatakan Aisyah enggak pernah berzina atau bersentuhan dengan Sofan bin Mu'attal atau seluruh laki-laki lain. Dan Allah yang berfirman bukan lisan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Clear. Ayat turun Itu begitu ayat turun Nabi saking senangnya ketawa teman-teman Dalam hadis bawah ketawa Lalu kalimat yang meluncur dari lisannya Absyiria Aisyah Gembiralah waya Aisyah Sesungguhnya Allah berroaki Allah telah membersihkan namamu Itu senengnya seisi rumah pada saat itu. Lalu umuruman mengatakan kepada Isya, wahai, is, uh, wahai putriku, kumi ilaihi. Wahai Aisyah, coba datengin suamimu. 
datengin yang cium tangan atau peluk lah, udah bersih. Apa kata Aisyah? Gak mau, saya gak mau. La Ahmad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Saya gak mau memuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang membersihkan namaku. Gak mau. Spontanitas. Artinya gak mau apa? Saya gak mau pihak yang pertama kali saya datangi itu suami. Saya ingin pihak yang pertama kali saya datangi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan gak mau ngambek ya. Bukan gak mau minta pisah, minta hulu. Bukan gak mau sok-sokan tuh kan. Lu gak percaya sih sama bini lu sendiri. Enggak. Enggak. Atau dia bilang, denger tuh mas, denger tuh mas, denger mas. Sebulan mas, sebulan. Ya Allah. Bini dianggurin sebulan. Enggak. Enggak bilang begitu. Enggak bilang begitu. Maksud Aisyah adalah saya nggak mau yang pertama kali saya puji adalah suami saya nggak mau saya nggak mau yang pertama kali saya datangi itu suami saya saya nggak mau saya mau yang pertama kali saya datangi Robbuna Robbul Alamin Allahu Akbar ini luar biasa dan yang menariknya Nabi nggak baper coba antum kalau jadi suami gimana? Kata mertua antum, eh udah tuh cium tangan suami, enggak. Kira-kira antum gimana? Antum belum, nggak pernah jadi suami jadi nggak punya, nggak ah, ah, ya, punya pengalaman, susah. Semuanya jomblo sih. Itu kan ya, ini ya. nanti loh di rumah gue sikat kan gitu ya. Ini ada mak papa mama aja, gue diem-diem aja. Nanti di rumah, lo tadi kenapa nggak cium tangan gue? kan mama udah bilang suruh cium tangan habis kan berantem tuh akhirnya tapi enggak tuh kenapa tuh teman-teman karena disitu poinnya kata Ibn Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad Aisyah diuji dengan ujian seperti ini itu agar punya mental Mental putus asa dengan makhluk dan hati hanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu intinya. Kenapa Nabi nggak marah? Karena golnya sukses. Ketika istri putus asa dengan makhluk, termasuk kepada suaminya, artinya. Seorang istri tidak berharap kecuali kepada Allah. Tidak tunduk dan tidak merendah kecuali kepada Allah. Tidak memberikan ketaatan total kecuali kepada Allah SWT. Putus asa dari makhluk, tidak berharap kecuali kepada Allah. Istri itu iya karena abudu wa iya karena sta'in. Maka itu keberhasilan dalam rumah tangga. Ketika hati seorang istri hanya dipenuhi dengan iman kepada Allah, antum akan sukses sebagai suami. Blind spot mayoritas suami adalah sadar atau tidak sadar, dikondisikan atau tidak dikondisikan, istrinya bergantung sama suaminya, habis pada saat itu. Dan seringkali suaminya kondisikan. 
Dibu- suaminya kondisikan. Dibuat istrinya benar-benar tawakal sama suaminya. Nggak bisa. Ban wukila ile barang siapa yang bergantung kepada makhluk Allah tinggalkan dia dengan makhluk. Itu salah satu sebab galau tuh itu. Ketika hati istri isinya suami galau. Makanya kata para ulama, zikrun nasida ingat sama manusia itu penyakit kata para ulama. Artinya ingat sampai semuanya itu terinspirasi sama manusia, repot. kita ini hanya boleh tergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi tenang-tenang aja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Timbul pertanyaan dari banyak pihak. Kenapa Nabi diam? Kenapa Nabi SAW Tidak melakukan klarifikasi. Kenapa Nabi SAW nggak belain istrinya? Apakah beliau ragu? Apakah beliau benar-benar goncang ketika bertanya kepada Usama dan Ali lalu Barirah? Hal ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Inul Qaim dalam Zadul Ma'ad. Kata mereka, Nabi adalah orang yang paling percaya dengan Aisyah. Kalau Usama bin Zaid bisa dengan spontanitas membela Aisyah, Nabi lebih yakin daripada Usama bin Zaid. Suami itu yang paling tahu tentang istri. Tapi kenapa Nabi nggak bela dari awal? Kata para ulama, Karena beliau tahu bahwa sasaran tembaknya sebenarnya beliau. Beliaulah tokoh yang paling digoncang pada kasus ini. Sebagaimana sudah kita sebutkan secara tersirat beberapa kali. Ini serangan ke beliau, tapi orang nggak berani. Tapi ingin digoyahkan oleh beliau, nama baik beliau. Karena kalau beliau tidak bisa ngurus rumah tangga, bagaimana mengurus umat? Karena beliau yakin dan tahu benar apa tujuan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka beliau tidak mau melakukan klarifikasi dengan lisannya. Sebagaimana Aisyah nggak mau melakukan klarifikasi dengan lisannya. Beliau menunggu wahyu. Karena beliau yang diserang. Nggak mau. Dan beliau memilih sabar. Sabar. Sabar sampai Allah klarifikasi. Persis dengan Aisyah. Tahun banyak orang nggak melihat dari sisi Nabi. Padahal beliau yang diserang. Tapi belum milih sabar. Beliau hanya mau melangkah kalau ada wahyu. Jadi sebenarnya 
ujian yang kita rasakan sebelum atau setelah hijrah itu dialami Nabi dengan stadium yang lebih tinggi nih teman-teman. Dan beliau mau sabar, diem sampai Allah kasih jalan keluar. Kita kan nggak sabaran, maunya habis hijrah langsung kaya aja. Iya. Maunya H plus satu dari hijrah langsung dapat ahwat yang hijabers, lalu hafalan 15 juz, lalu cantik, anak tunggal, punya tujuh perusahaan. Ya gimana? Hamin satu nuntut begitu, hamin satu. Tapi dia jadi imam salat maghrib aja belum berani. Beraninya zuhur asar doang. Terus ngarepin dapat hijabers, hafalan 16 juz, ya gak mungkin lah. Gimana? Nah sabar, pokoknya semua instan, semuanya instan, ya itu makanya, makanya dijuluki generasi micin, karena ada filosofinya, micin itu apa teman-teman? Micin itu penyedap makanan, kalau ada orang ingin buat makanan enak tapi nggak mau ribet, nggak mau ikutin proses, maka pakailah, ah itu, itu ada filosofinya. Kenapa dinamakan generasi micin? Karena nggak mau proses, nggak mau sabar deh. Maunya enak aja waktu cepat gitu loh. Enak aja waktu cepat, ini nggak bisa. Antum hijrah, antum hijrah usia berapa? Antum hijrah usia 32, dan dari 0 sampai 32, antum punya masa lalu yang gelap atau yang kelam, itu berarti PR antum membersihkan karat yang usianya udah 32 tahun. Kira-kira bisa satu hari enggak? Enggak mungkin. Enggak bisa. Kalau wardrobe, kalau pakaian bisa tuh satu hari, bisa. Tapi kalau bersihkan karat-karat itu, karat emosi, karat cuek, lalu karat temperamen, karet, eh karet lagi, karat males, itu tahunan, tahunan. Enggak sabar. Oh, mau cepat aja, nggak bisa. Begitu kita mau merit, mau ini, mau sakinah, mau dawarahmah, emang gampang apa? Susah. Orang jungkir balik, kita mau shortcut, no shortcut proses teman-teman. Nggak ada jalan pintas. Semua harus pakai proses. Kalau penampilan bisa, tapi keterampilan nggak bisa. Penampilan bisa. Antum penampilan antum kayak Ronaldo bisa nggak? Bisa, tinggal beli jersey jadi. Tapi nendang kayak dia, oh tahunan gitu kan, tahunan nggak bisa. Nah orang kan mau cuma beli jersey, beli sepatu dan seterusnya jadi nggak bisa. Semua proses, semua sabar dan komit dengan wahyu. Nabi kita komit dengan wahyu. Kalau mau klarifikasi bisa. Tapi belum nggak mau klarifikasi dengan lisannya. Belum juga nggak tahu kok kejadiannya. Tapi belum yakin. Belum yakin sama istrinya. Tapi di mana datanya nggak ada. Belum milih nunggu wahyu, nunggu petunjuk dari Allah, nunggu jalan keluar dari Allah. Nggak tergesa-gesa. Karena belum jujur. Makanya sebagian para ulama mengatakan ini menunjukkan bagaimana kejujuran Nabi SAW, ketulusan Nabi SAW. Karena pembohong akan membela diri di detik-detik pertama, gitu kata mereka. Oh dalam tuh. Karena pembohong itu akan membela diri di detik-detik pertama sebuah kasus. 
kalian tuh melihat pembohong dia akan bela diri dia akan berkelit dia akan panik dia akan begini begini kalau nabi nikmati proses itu tadi kalau hijrah kita bohong ya kita akan bela diri kita terus kita akan lawan tuh kita pengen instan semua ada prosesnya makanya kata Aisyah fasobrun jamil sabar yang indah sabar yang indah Allah katakan di akhir surat Ali Imran isbiru wasabiru isbiru sabar wasabiru sabiru itu bahasa kita kuat-kuatan nafas tuh kita harus lebih sabar daripada dia kita harus lebih sabar daripada lawan kita kita harus lebih sabar dari syaitan Kalau kita lagi masalah dengan orang, ada orang fitnah kita, ada orang mancing-mancing kita, ada fitnah ngegoreng kita, kita harus lebih sabar dari dia. Dia aja ngegoreng kita sabar, masa kita nggak sabar ngadepin dia? Dia fitnah kita sabar, setiap kita ini dikomen sama dia, setiap kita ini dijelek-jelekin, itu kan sabar, istiqomah dia tuh, jelek-jelekin kita. Masa tuh nggak istiqomah? Dia aja istiqomah, dia tuh istiqomah tuh. Sabar, Nabi sabar. Karena beliau yang diserang. Beda kalau misalnya yang diserang pihak lain, beliau akan bantu klarifikasi. Enggak, saya tahu ini orang baik. Tapi ini beliau yang diserang, sabar. Beliau akan, beliau tunggu 50 hari. 50 hari. Bayangkan 50 hari kredibilitas, integritas beliau sebagai nabi digoncang sama orang munafik. Sabar, no comment. Tapi beramal, beramal, beramal. Doa, doa, doa. Dikir, dikir, dikir. Sujud, sujud, sujud. Makanya beliau izinkan Aisyah pergi ke rumah Abu Bakar. Biar beliau fokus ibadah, fokus sujud, istrinya fokus sujud. Itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Dan hasilnya manis. Makanya kan surat An-Nur 11 apa kata Allah la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian berpikir fitnah tersebut itu buruk bagi kalian. Itu fitnah baik buat kalian. Lihat out of the box baik buat kalian. Itu anak muda hijrah selalu berpikir out of the box, out of the box, out of the box. Orang berpikir dibully itu buruk enggak baik. Orang mayoritas keluarga kita nggak setuju ketika kita resign dari sebuah tempat haram, lalu mulai dari nol, dan mereka katakan itu buruk buat kamu, buruk buat kamu, buruk buat kamu. Kita jawab, balhuwa khairul lakum. Itu baik buat saya. Itu anak muda tuh. Allah yang katakan, fitnah 50 hari itu, orang berpikir bahwa fitnah itu buruk. Enggak, baik. Kenapa demikian? Karena kalau kita punya orientasi akhirat itu semua baik dan orientasi akhirat itu antitesis orientasi dunia bagi orang yang cari panggung di dunia bagi orang yang cari nama di dunia fitnahan itu buruk karena dengan fitnah panggungnya bisa roboh dengan fitnah followersnya bisa kabur dengan fitnah dia bisa dikecam oleh masyarakat Tapi kalau orang orientasinya akhirat balhuwa khairul lakum. Karena dengan fitnah transfer pahala mengalir ke rekeningnya. Dengan fitnah 
derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan fitnah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mau buruk apaan? Mau apa yang mau digalauin coba? Sebutkan satu alasan untuk galau kalau begini. Enggak ada. Antum bingung apa ya? Satu alasannya bingung kita. Karena enggak ada. Bal huwa khairul lakum. Itu baik buat Anda. Baik. Dicaci maki orang kata lo bal huwa khairul lakum. Itu baik. Kenapa? Out of the box. Jangan inside the box terus. Pakai kacamata akhirat. Frame-nya tuh diganti. Ini ujian, hanya masalah frame teman-teman. Kalau antum salah pakai frame, repot. Allah katakan, Bal huwa khairul lakum. Dan itulah hebatnya Nabi SAW. Saking sabarnya beliau, Setiap orang bicara tentang hadithatul ifki, mayoritas tertuju kepada siapa? Aisyah. Padahal yang paling berat beliau SAW. Tapi tenang. Kalau ketemu teman yang sabar tuh, kelihatannya dia nggak punya banyak masalah kan? Beda dengan orang yang ngelus sana, ngelus ini, ngelus itu. Oh kayaknya berat banget. Tapi kalau antum tenang, iya kayak dia nggak punya masalah. Padahal coba antum tahu, oh, lebih berat tuh. Dia nggak cerita aja sama antum. Dia nggak curhat aja. Dia nggak cerita aja di FB-nya. Karena dia menutup. Lihat, mayoritas orang bicara dari FFK, Aisyah, Aisyah, Aisyah. Nabi, kata para ulama. Kenapa Nabi nggak disorot? Karena lebih tenang. Aisyah masih sedikit bermain, masih nangis, masih ya namanya perempuan masih berapa belasan tahun, terus yang beliau bukan nabi, tapi nabi nggak nangis, artinya nggak nangis karena tertekan dalam masalah enggak, cuma dia berubah sikap dikit aja, nanyanya santun dan nggak dicecer Aisyah, kalau benar Allah akan bersihkan, kalau salah tobat selesai masalah tobat. Gak diujek-ujek tuh istrinya tuh. Enggak. Salah, taubat aja Aisyah. Allah terima taubat kok. Bahkan dimotivasi tuh Aisyah. Kalau salah, taubat. Allah terima taubat kok. Masalah selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu teman-teman sekalian. Itulah Nabi kita. Dan itu alasannya. Beliau diam. Karena beliau menunggu wahyu. Beliau diam. Karena beliau tidak mau membela diri dengan lisan beliau. Beliau ingin Allah yang menurunkan wahyu untuk beliau. Jadi kalau kita gimana Ustadz? Kita nunggu wahyu nih kalau ada masalah. Pertolongan Allah itu bukan hanya wahyu hadirin. Apa susahnya Allah singkap seluruh masalah-masalah kita? Apa susahnya Allah kasih jalan keluar? Ala inna nasrallahi qariba. Ketauhilah. Pertolongan Allah itu dekat dan tidak harus wahyu. Wahyu memang sudah terputus, tapi pertolongan Allah akan terus sampai hari kiamat. Muhammad. Dengan ini berakhirlah kisah hadis atau ifki dan semoga bermanfaat untuk diri saya dan antum semua. Dan sekali lagi pelajaran-pelajaran yang kita bahas ini pelajaran-pelajaran kehidupan tingkat tinggi teman-teman. Maka berdoalah kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. 
Karena ini bukan pelajaran amatiran. Ini level atas. Ini master class. Kalau antum bisa mengamalkan seluruh pelajaran yang kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke sembilan, antum menjadi seorang master class dalam kehidupan. Dan itu nggak mudah. Jadi minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengamalkannya. Dan yang berbicara di depan antum belum tentu bisa mengamalkan. Dan kalau berusaha mengamalkan belum tentu sebaik antum. Oleh karena itu setiap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Dan kini tiba saatnya kita untuk sesi tanya jawab. Dan bagi yang mungkin ada uzur harus keluar lebih awal, kami persilakan tapi tetap tenang dan tidak mengeraskan suara. Ustaz kita ada mau grand prize tanya jawab dulu atau kita mau grand prize dulu? Grand prize dulu. Oke. Okay. Apa tanya jawab dulu ya? Ya. Tanya jawab aja dulu ya. Ya boleh Ustaz. Tanya jawab dulu Ustaz. Oke, okay, tanya jawab dulu. Tanya. Baik, uh, ladies first. Kita lempar dulu untuk sister side. Akhwat di belakang yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan mengacungkan tangan untuk meminta mikrofon kepada panitia. Nanti insya Allah akan didistribusikan mikrofonnya. Sudah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Siapa? Ah? Dewi. Mbak Dewi. Oke, okay, silakan Mbak Dewi di mana dari mana Mbak Dewi? Oke, okay, silakan Mbak Dewi. Ah, apa sih? Uh, uh, mohon maaf Mbak Dewi bisa lebih jelas pertanyaannya atau di dekat mikrofonnya digenggam dan diarahkan ya. ke agak ke atas sedikit boleh? Ya, terima kasih. Ya. ya. Oke, okay. tadi tahan dulu boleh Sebentar, ya? Maaf, maaf. Ada mikrofon yang ada lain Ada mikrofon gak? ganti? Untuk diganti ada? Panitia, ada? Karena mungkin... Uh, ada. Ada ya? Ada. Um, sudah ada. Sudah. Mungkin Mbak yang mau bertanya tahan dulu, panitia tolong diberikan mikrofon yang lebih baik lagi sedikit. Kita ke Brothers dulu ya. Kita Boleh. ke Brothers dulu. Ada Brothers yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Tahan dulu Mbak Dewi yang setelah ini insya Allah. Waalaikumsalam Oke, okay. dengan siapa? Oke, okay, Rahmat. Rahmat. Oke, okay. makasih ya Mas Rahmat. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Jazakallah Khair atas pertanyaannya. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Uh, yang pertama, 
tentang masalah salat hajat. Salat hajat ada hadisnya. Dan kalau tidak salah dibuat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Namun hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama dan ada penggantinya yang lebih valid, yang lebih sahih. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari yaitu salat istikharah. Dan fungsi salat istikharah itu bisa mengcover fungsi dari salat hajat. Dan ini hadisnya valid. Oleh karena itu sebaiknya kita salat istikharah. Itu yang pertama, yang kedua sekali lagi masalah kita itu diselesaikan oleh Allah tergantung keyakinan kita. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Surat As-Sajdah ya ayat 24 ya. Dan kami jadikan dari mereka imam-imam Yahdu Nabi Amrina Mereka Memberikan petunjuk dengan Petunjuk kami Dengan perintah kami Kapan, kami, kapan Allah jadikan mereka sebagai imam Lama sobaru Ketika mereka bersabar Wakanu biayatina yukinun Lalu yang kedua Pada saat mereka yakin dengan Ayat-ayat kami Dan untuk bisa mengerjakan sholat ketika ada masalah kita harus yakin bahwa masalah ini Allah yang takdirkan dan Allah yang paling mudah untuk mengurainya dan sebaliknya sholat adalah tanda bahwa kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa mengurai masalah-masalah kita bukan makhluk oleh karena itu ini yang mungkin perlu dicamkan terima kasih terima kasih ya silakan mbak Dewi tadi ada satu lagi saya mengenai Untuk awal penuntut ilmu ya. Setelah menuntut ilmu, langkah pertama sebagai uh, penuntut ilmu yang, ya, untuk menimbulkan keyakinan seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk memiliki keyakinan seperti Aisyah radhiyallahu anha, langkah kita sebagai penuntut ilmu bagaimana, Ustaz? Yang pertama sekali lagi saya katakan keyakinan seperti Aisyah itu. Uh, Keyakinan seperti itu tuh masterpiece ya, itu mahakarya, itu uh, itu level yang sangat tinggi sekali. Nggak bisa pulang dari Alazar hari Kamisnya langsung kayak begitu tuh nggak bisa, <laughs> harus latihan. Nggak bisa Ustaz. Apa yang harus kita lakukan, hadirin yang dirahmat teman-teman sekalian, uh, pola pola kerja diri kita untuk meyakini sesuatu itu gimana sih? Kita yakin dan percaya terhadap sesuatu itu berdasarkan data dan pengalaman. Benar nggak? Kalau nggak ada data dan pengalaman, kita nggak akan percaya dengan sesuatu. Antum ketemu dengan teman yang, eh bukan teman, Antum ketemu dengan orang, dia pakai jubah, atau pakai baju yang islami, pakai gamis, tapi it, Antum belum pernah ketemu dia sebelumnya, dan ketemunya di ka, terminal kampung rambutan, 
terus dia, dia ngakunya santri atau dia ngakunya ustad lalu dia minta uh, izin nginep dua hari di rumah antum antum kasih izin nggak antum kasih izin nggak susah ya pertanyaan saya antum kasih izin apa nggak enggak kenapa padahal penampilannya meyakinkan karena antum nggak punya data dan pengalaman tentang dia ada teman invest eh, ngajak kita investasi terus kita katakan eh gue ngajak teman gue ya bro ya e, teman lo bisa dipercaya nggak gue tuh temenan udah 25 tahun eh umur kan umur lo kan baru 24 iya mak gue sama mak dia temenan setahun sebelum kita lahir gitu loh jadi kita udah kenal banget yakin yakin 24 tahun kita temenan nggak pernah miss jadi kita membangun kepercayaan dan keyakinan itu berdasarkan data dan pengalaman. Nah, begitu juga dengan masalah ini. Untuk membangun keyakinan, antum harus punya data. Datanya apa? Belajar, ngaji yang rutin, belajar yang benar. Terus diamalkan, karena kalau antum hanya ngaji, tapi nggak pernah diamalin, gimana antum punya pengalaman? Antum harus punya pengalaman, iya bener juga tuh apa kata Ustadz, gue amalin kejadian. Akhirnya tambah yakin tuh, iya nggak bener, nggak bohong nih. Tapi kalau Antum hanya koleksi, 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 koleksi ilmu, nggak ada pengalaman. Sehingga Antum nggak yakin. Walau telah mungkin itu. Terima kasih. Oke itu ya, Rahman. Terima kasih Jazakumullah Khair. Kepada Ustadz Jazakumullah Khair. Uh, sudah siap? Dan Dewi. mohon maaf, itulah ya, uh, mohon, uh, sedikit saya po- ya, potong. Silahkan Ustadz. Dan itulah makna firman Allah di dalam surat Al-Baqarah Wattakullah wa yu'allimukumullah Dan bertakwalah kepada Allah Dan Allah akan ajar kalian Bertakwa itu ngamalin ilmu Jadi amalin tuh ilmu Allah ajarkan lagi Salah satunya itu Allah akan ajarkan keyakinan Iya ya ternyata begitu ya Harus diamalkan Ya silakan. Oke okay. Terima kasih Ustaz Jazak Mulkhair. Uh, kepada Mbak Dewi sudah siap pertanyaannya? Ya, sudah. Oke, alhamdulillah. Silakan. Ya, saya mau Oke, okay. oke. Okay. Nice. Terima, terima kasih, kasih Mbak Dewi. Iya, terima Silakan kasih. Iya, terima kasih Jazakallahir atas uh, pertanyaannya. Pertanyaan yang bermanfaat. Sampai kapan kita sabar? Sampai hari di mana kita ketemu sama malaikat maut? Sampai kematian kita, Mbak? Uh, mungkin ada yang bertanya seperti uh, case uh, di Palestina. Nggak mungkin kita hanya sabar aja. Atau nggak mungkin kita sikapi dengan sabar. Kalau nggak, misalnya saudara-saudara kita akan dibunuhi satu demi satu. Justru solusinya dengan sabar. Allah yang mengatakan tadi dalam surat As-Sajadah 24. Kami akan jadikan kalian imam. Imam itu pemimpin, penguasa yang memberikan arahan kebijakan dengan syariat kami, dengan agama kami dengan perintah kami kapan Allah jadikan imam kapan Allah jadikan dari umat ini penguasa atau pemimpin 
lama sabaru ketika sabar bukan ketika nggak sabar ketika sabar makanya para ulama seperti Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan bis sabri wal yakin tunalul imamatu fiddin dengan sabar dan dengan keyakinan kita akan mencapai kepemimpinan dalam agama sabar dan yakin ini ayatnya yang perlu kita dudukkan teman-teman sekalian bukan kapan dan batas kesabaran karena sabar sampai mati yang perlu kita dudukkan adalah definisi sabar definisi sabar sabar secara etimologi al-imsak nahan itu sabar jadi nahan kita menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian ulama mendefinisikan sabar dengan statement yang cukup menarik seperti yang disampaikan Ibnu Dakiqil Id salah satu ulama Madhab Syafi'i beliau mengatakan sabar itu at-tamas suku bil kitab wa sunnah awkamakal sabar itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah itu sabar Jadi sabar itu bukan diam ini yang jadi masalah. Sabar itu kita on the track itu sabar. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa sebagian ulama menerjemahkan sabar sebagai pola berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Karena ketika kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kita akan menghadapi tantangan. Kita akan mendap- menghadapi ujian, kita akan menghadapi cobaan. Pada saat itulah kita disuruh nahan. Nah itulah sabar. Itu loh e, rangkaian puzzle-nya seperti itu. Ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka otomatis ada tantangan, ada ujian, ada bencana mungkin, ada e, tes dari Allah. Nah ketika datang ujian, tes dan uji e, dan masalah, anda harus nahan diri. agar tetap on the track agar tetap on the pattern itulah sabar jadi menghadapi semua kasus termasuk uh, kasus Palestine on the track, karena Allah nggak akan tolong kecuali kita menolong melalui agamanya intan surullah yansurkum woyithabit akdamakum jika kalian menolong agama Allah Allah akan tolong kalian jadi tolong agamanya dulu on the pattern dulu baru Allah tolong anda Itu poin yang uh, penting mungkin. Iya. Yeah. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu dan, ya. Dan uh, ya dan terakhir yes. memang sekali lagi masalah Palestina harus menjadi uh, isu di dalam diri dan hati kita dan uh, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan buat saudara-saudara kita di sana dan jangan remehkan doa-doa kita. Ada sebagian orang mengatakan uh, siapalah kita Ustaz kalau uh, kalau cuman berdoa atau Apakah doa-doa kita bisa merubah? Kata Nabi bisa merubah. Nabi SAW bersabda, Innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afa'ikum. Sesungguhnya kalian diberikan pertolongan dan diberikan rizki dari Allah itu melalui orang-orang kecil di antara kalian. Orang-orang yang gak punya kebijakan, orang-orang yang gak punya bala tentara, orang-orang yang gak punya senjata. Dalam riwayat karena doa-doa mereka. doa-doa mereka dan yang kedua teman-teman sekalian 
Nabi SAW bersabda Mathalul mu'minin Perumpamaan orang mukmin Dengan orang mukmin yang lain Itu ibarat satu tubuh Kalau satu tubuh, kalau anggota tubuh merasakan sakit Maka semuanya sakit Maka sekali lagi dalam kondisi seperti ini Apalagi kita anak-anak muda Tolong ngerem-ngerem dikit Kalau ingin senang-senang Karena saudara kita lagi sakit di sana Dan kalau ada harta daripada kita gunakan Untuk hiburan kita pribadi Mendingan kita alokasikan buat mereka bantu yang bisa kita bantu, sumbang yang bisa kita sumbang, dan kalau perlu memang nabung untuk saudara-saudara kita di sana, bisa jadi angka yang enggak seberapa bagi kita, tapi bisa membuat mereka bertahan hidup ketika di sana, dan kita tahu bersama, di sana pada hari ini masuk musim dingin, dan dinginnya luar biasa teman-teman sekalian. Dinginnya uh, luar biasa. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama bantu mereka mungkin di apa di lemari baju kita ada tiga empat jaket yang udah lama kita nggak pakai bahkan mau makainya bingung terkadang istiqoroh dulu saking banyaknya tapi kalau kita kasih ke mereka bisa jadi itu bisa jadi penyambung hidup mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan itu ladang amal kita pada hari kiamat kelak jadi sekali lagi ini musim dingin Di sana ini musim dingin maka itu yang harus kita uh, camkan. Dan para ulama mengatakan kalau kita nggak ada kepedulian kepada mereka kita akan ditanya pada hari kiamat. Kita akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Iya terima kasih kepada Ustaz kita ucapkan jazakumullah khairan. Dan yang terakhir kita ada sedikit hadiah. yang mungkin gak seberapa dari apa yang sudah antum dapatkan di kisah hadis Tatul Ifki ini dan uh, skemanya simple nanti insya Allah Ustaz akan memberikan pertanyaan tapi sebelum Ustaz memberikan pertanyaan angkat tangan yang mau jawab silakan <laughs> sisters and brothers uh, panitia panitia akhwat di belakang belum pulang ya <laughs> panitia tolong standby microphone Pertanyaannya dari episode pertama ya. Oh gitu Ustaz? Iya. Tuh, udah ada hintsnya. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan dulu. Yang bersedia. Kurang menarik. Hadiahnya apa Zak? Itu dia Ustaz. Hadiahnya, kita ini kan ada tenan-tenan bazar di bawah. Kalau ah. kita turun dari ya. sebelah kiri kami saat ini, itu belok ke kiri. Itu semua tenan-tenan bazarnya Drop Banyans, Asia, YPI, Al-Azhar. Dan di sana, nanti si pemenang... antara brothers atau sisters ya, akan ada satu pemenang akan mendapatkan ya. atau bisa memilih satu produk dari satu produk makanan dari tiap tenan bazar yang ada di bawah, angkat tangan free dong, free gak? for free, for free. Yang, bis, yang nanti ditunjuk ustadz sebagai pemenang, boleh tunjuk dari tenda ini saya mau gado-gado dari tenda ini kebuli ontak ya. <laughs> ya. ada berapa tenan so? Di bawah tuh ada sekitar 10 saat. Jadi bisa bawa pulang. Berarti 4 harian ya kira-kira. Iya <laughs> lumayan ketiga. Jadi kalian enggak disuruh teman-teman enggak disuruh ngabisin malam ini juga boleh dibawa pulang. Wow. Ada sisters yang mau mewakili satu orang? Ada. Oh. Brothers? Satu. Brothers enggak makan malam nih. Enggak mau. Oh, nah. ada. <laughs> Sini mikrofon. Oh, Oke. Okay. Udah okay. ada satu kandidat namanya siapa? Fauzan. Fauzan. Sisters di belakang namanya siapa? Ada. Fauzan. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi Dini, Andini. Andini. Oke, okay. okay, Mbak Andini sekarang di hadapannya ada 
Mas Fauzan. Dan mudah-mudahan tidak ada hubungan dengan Mbak Andini ya Mas Fauzan karena nggak seru juga dibawa pulang sama jadinya Ustaz. Ya Ustaz silakan uh, pertanyaannya apa Ustaz kira-kira Ustaz? Iya pertanyaannya. Iya. Uh, dari episode pertama sampai episode yang ke sembilan. Sembilan. Di episode apa penjelasan tentang mistoh? Wah mudah banget dong. Gak jadi gak jadi. Gak jadi tuh. Terlalu berat. Nanti kalau dia nonton videonya kita nggak pulang-pulang. Ustadz masih ingat Ustadz episode berapa Ustadz? Ya Allah. Nggak, ya, ya, ya. cancel 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 nggak jadi nggak jadi Mari ini jadi ini nih yang ini nih sekarang ya, uh, ini pertanyaan uh, ini jadi ini satu jadi jadi, jadi, jadi. jadi. <laughs> sebutkan tiga faedah hmm. yang paling menginspirasi kalian dari sembilan uh, episode ini Oke, hanya tiga Ustaz. tiga aja, tiga aja. Uh, kita, kita mulai dari ini sister boleh terserah Mbak Andi ini boleh mulai duluan Silahkan. ya, selanjutnya Mas Fauzan. Hanya tiga kita, dari... Kita ambil yang benar-benar yang paling dalam, yang paling jelas penjelasannya ya. uh, dari mereka berdua. Dan tolong Panitia sisakan sedikit buat mereka yang menang ya itu. Tenda suka habis tiba-tiba. <laughs> <laughs> kita repot nyariin gantinya. Silakan Mbak Andi ini. Tiga, tiga faedah tiga. yang paling bagus, ya. pelajaran hidup yang paling bagus, uh, yang paling uh, dalam, uh. paling berkesan Ustaz ya, Yang paling nendang. Oke. Okay. Dan random nggak apa-apa Ustaz. Apa-apa, yang mana aja ya? Ya, silakan. Yang paling, ini gue banget nih gitu. Ah, Oke, okay. gitu. Bener. Ya, silakan. Halo. Ya, bener. Oh, belum. <laughs> Bismillah dulu dong, bismillah, bismillah. Ya, apa-apa. <laughs> Sama sih. <laughs> Gimana Pak Nidhi? Oke, okay. satu lagi. Wah, nice. Dan oke, okay, terima kasih, Mbak Andini. Dan kalau kita bisa lihat Fauzan dari tadi mejem. <laughs> oke, okay, tadi itu dari Mbak Andini, Ustaz. Kita dengarkan dari Mas Fauzan. Fauzan. Silahkan. <laughs> Waalaikumsalam. 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 Masya Allah. Barakallah.
Yang kedua. Dideketin lagi mikrofon nih. Romantis. Oke okay, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Fauzan kayak ngelamar Ustaz ya. Tapi nice nih Fauzan, Masya Allah. Fauzan sama siapa? Andini. 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 Oh Mbak Andini. Iya. Pemenangnya siapa? Siapa Ustaz? Siapa ya? Skornya seri. Wah Masya Allah. Berarti? Aduh penalti. Enggak ada adu penalti berarti 5-5. Wah, 5-5. Jadi, jadi dua-duanya menang nih bagus. Masyaallah. Oke, okay, jadi dia dia bisa beli 5. 5. Ah, ini bisa 5. 5 kupon 5 kupon nih. 5 kupon 5 kupon, kupon nih. Masyaallah. Ya udah deh, Ustaz. Kok jadi gini ya? <laughs> Tapi ini ada hadiah dulu, Ustaz, di atas buat Fauzan. Ya. Untuk Mbak Andini juga ada hadiah di belakang. Panitia tolong diantarkan ke bawah dan jangan minta ya. Jangan minta. Antara ke bawah Mbak Andi ini boleh pilih lima booth, booth uh, lima makanan. Yeah. Jadi satu tenda pilih satu makanan. Jangan semua menu. Satu tenda satu makanan. Yeah, nanti yeah. Fauzan bisa bareng kita ke bawah. Nggak, tapi uh, yeah, Ustaz. apa boothnya itu harus ke ini semua ya. Gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya Fauzan sudah milih booth A, yeah. oh, Mbak Mba Dini nggak ya. bisa booth A. Yuk, Zep. kan Rijal Kowam. Iya, iya. <laughs> <laughs> ya, itu aja mungkin uh, sajian kita pada malam hari ini Ustaz. Iya, ya. makasih banyak dan berarti berakhir juga ya, uh, hadis Total Ifki Series. Ya. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Amin. dan senang Amin. bisa belajar bareng antum semua. Ya. Dan semoga Allah pertemukan kita lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan dan kehilafan saya dalam menyampaikan materi ini. Amin. Dan apabila ada yang keliru tinggalkan saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Dan adapun yang benar itu datangnya dari para dari Allah Subhanahu Wa Taala lalu dari Rasulullah SAW. Lalu saya cuma copy paste dari para ulama kita. Semoga Allah memberkahi para ulama kita. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Subhanakulahmu. Shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.